0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Matheus Goto de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Já foi comprovado que empresas mais diversas têm mais lucro, atraem e retêm mais talentos. Mas qual é o próximo passo a ser tomado pelas companhias para garantir essa diversidade? É sobre isso que o episódio de hoje vai falar.
0: Olá, aqui quem fala é a Tamiris Vitório, de Época Negócios. No episódio do Neg News de hoje, nós falamos com Fábio Rosé da Dasa sobre a importância da diversidade e como aplicá-la nas empresas. Segundo ele, o mais importante é nunca desistir e sempre levantar as bandeiras das diversidades que você defende. Então, Fábio, a gente vê muito que as empresas cada vez mais têm só o discurso de diversidade no papel e que na realidade a situação é bem diferente, né? E aí, como que foi a sua experiência com isso?
1: E como que você enxerga essa situação? É... Bom, é um processo que ele vem evoluindo é, à medida em que a sociedade evolui. Então, a gente sai de um, de um, de um lugar de muita desigualdade, de muitos é, elementos que precisam ser revistos e começa a trabalhar a base do que seria uma sociedade mais justa, em qualquer manifestação que ela tenha, como é, as organizações. Então, o modelo organizacional ele é um modelo é, pautado numa sociedade que é menos justa do que deveria. Então, é, os privilégios são institucionalizados e a gente vem ao longo do tempo aprendendo a lidar com isso. Ou se dispondo a aprender mais e ter mais coragem para lidar com a situação. Então, eu tenho um otimismo sobre o movimento que vem acontecendo, no mundo, né? A gente vê isso acontecendo não não só dentro das organizações e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil é, é, é muito relevante nesse tema, pela diversidade que tem, pelo tamanho que tem, mas é, o entender o outro, o passar pela diferença para encontrar o que vai ser o futuro, é fundamental.
0: E como que as empresas, assim, não só as empresas, mas como que a gente também Consegue diferenciar o que é a diversidade só no papel e o que é realmente a diversidade sendo aplicada no dia a dia das empresas?
1: Tá. Bom, existem diferentes níveis de, de, de amadurecimento, vamos colocar dessa forma, dos ambientes que incluem também as organizações. É, o primeiro deles é de conscientização. Né? É que a organização... É, entenda o seu papel social e, e de responsabilidade por, a, por essa comunidade, né, que são seus colaboradores e, e, e suas famílias, e comece a conscientizar essa população, comece a, a educar, desenvolver e criar ferramentas para que se entenda o papel de cada um, o espaço de cada um e a necessidade fundamental de se criar um ambiente diverso e inclusivo. Então, esse é um primeiro nível assim de amadurecimento é falar sobre tem muita organização que está começando a falar sobre agora e, e é necessário isso agora você vê empresas que falam conceitualmente sobre mas que não replicam isso em ações concretas afirmativas ou que é, realmente transformem o, 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 o é, a tendência que a gente tem de replicar sempre um modelo institucional que vai estar pautado por uma maioria de homens em posições de poder, uma maioria de brancos numa posição de poder e muito pouco espaço para quem vem eh, de outras eh, classes menos favorecidas ou para alguém que teve alguma minorização eh, ao longo da vida. Então, falar que é inclusivo e não apresentar nenhum movimento de eh, melhoria em números, eh, representações diversas dentro da, das, das, das organizações, isso é falso, né? é uma diversidade falsa. E na diversidade, na inclusão, é a mesma coisa, e é importante escutar os representantes dessas minorias de coração aberto para ver como eles se sentem dentro das organizações e se eles, sim, percebem que esse movimento vem, vem melhorando. Então, é importante tê-los em papéis fundamentais de, de contribuição para essa esse movimento de inclusão, porque mais que a diversidade, para o Brasil, o mais importante é a inclusão. Porque a gente tem uma sociedade muito diversa. Metade homem, metade mulher, metade branco, metade negro. E uma, um desfavorecimento sistêmico para as minorias. Mas você encontra a diversidade. O que você não encontra é uma inclusão diversa. Justa.
0: E um dos grandes problemas que a gente vê também é que, assim, às vezes as empresas estão dispostas a perder talentos diversos, é, minorias, mas a, os funcionários não estão prontos, né? O que, que as empresas podem fazer nesse caso? O treinamento de RH resolve? O que, que, que deve ser feito nessa hora?
1: Acho que é não só nessa hora, mas o tempo todo, né? A gente tem que ter a consciência da, da responsabilidade da organização, claro, mas da liderança em inspirar os, os, os movimentos que tem que acontecer. Porque hoje, como sempre, para trás, a grande maioria das posições de liderança são ocupadas profissionais que foram privilegiados na formação. Então, abrir mão desses privilégios, abrir mão de como a gente procura talento, deixar de, de buscar sempre, da mesma forma, o mesmo tipo de talento, eu acho que é o primeiro passo. É, se você for sempre na mesma universidade, buscar sempre as mesmas características, você vai sempre acabar é, não aumentando a sua diversidade e inclusão. Então, o primeiro passo é de quais são os critérios que a organização usa para identificar talento. A experiência de vida, muito mais do que uma faculdade de primeira linha. Né? É o que você fez com a tua experiência de vida e que você pode ainda vir a fazer à medida que você vai entrando neste ambiente organizacional. Eu acho que, que o filtro que a gente olha as pessoas que a gente quer trazer tem que respeitar o movimento de inclusão e diversidade que a gente prega. O segundo é preparar a liderança e os gestores para entenderem a responsabilidade que eles têm em gerar esse ambiente inclusivo. Então, as organizações têm, sim, que ter um, um programa de formação completo, amplo, que ajude a que toda essa comunidade, toda essa organização, entenda o seu papel, que não se encerra nela própria, ela impacta a sociedade. Né? É, isso nas diversas formas que as minorias são representadas. Então, mulheres na liderança, negros na liderança, é, LGBTQIA mais, é, pessoas com deficiência. Tem todo um trabalho de educação para ser feito com os times, porque isso nunca foi pauta. Então, um líder ser inclusivo como competência é algo muito recente. Depois de desenvolvimento, você tem que cuidar de como você avalia as, as pessoas, né? porque meritocracia é um, é um bicho complicado quando se tra trata de diversidade e quando se trata de inclusão, porque os pontos de partida não são os mesmos. Então, é muito óbvio e necessário que a gente revisite a maneira como a gente também gerencia e desenvolve é, desempenho das diversas formas, nas diversas minorias que a gente tem representado. E eu acho que outra forma é ter a coragem de se posicionar, porque o posicionamento, não, eu não, não vejo como uma... O não posicionamento não é uma possibilidade. É, se a gente quer contribuir com uma melhora na sociedade, a gente tem que entender quais são essas desigualdades e a gente se coloca a serviço de uma melhoria social. Então, tem que ter um programa claro, tem que ter o um programa estruturado, tem que envolver, como eu disse, representantes dessas minorias, tem que ter grupos de estudo, grupos de, de trabalho, por afinidade, que vão ajudar a entender se o ambiente é inclusivo ou não, quais são as nossas prioridades de, de, de melhoria, de desenvolvimento. Tudo isso, acho que compõe um, um plano que as organizações vão ter que levar algum tempo acompanhando os, os ímpetos né, é, que a gente vê na sociedade como um todo.
0: E a gente também vê né, que muito, como a gente já conversou, tem essa essa discussão sobre mulheres no mercado de trabalho, mulheres em posição de liderança, e até mesmo sobre o público LGBTQIA+, está um pouco mais forte do que em relação às outras minorias. né? Você falou, a uhum. gente viu essa questão de contratar trenes negros com a Magazine Luiza, com a Bayer, fazendo esses tipos de, de programas. A gente viu que não foi bem aceito por uma parcela da sociedade. E, assim, é, a gente avança de um lado, mas do outro ainda não. né? A gente ainda tem muito Sim. que andar em termos de inclusão. Você também enxerga dessa forma?
1: A gente avança mesmo é, em... Muita coisa. então Por conta das cotas, a gente hoje tem, por exemplo, né 70% mais de alunos negros na UFRJ do que tinha antes das cotas. É, e se a gente pensa o impacto que isso tem é, nessas famílias, a gente pode esperar que, daqui a 10 anos, essas famílias tenham uma condição melhor do que elas têm hoje. É... Mas, quando a gente fala de aceitação maior de, de LGBT, e eu acho que ficaria mais justo falar parte é, dessas orientações, porque o trans, a trans sofre pra caramba. É... Aquelas que são menos visíveis, as minorias são menos visíveis nesse ponto de vista, elas conseguem é, disfarçar disfarçar a vida inteira e quando saíram do armário já estavam em, em, em alguma condição mais favorável. Então, acompanharam esse movimento escondidas é, e hoje se encontram nesse lugar. Nós temos uma situação de privilégio nesse sentido. Nossa nossa diretoria é bem plural na questão de orientação é, sexual, menos em raça, menos em gênero, é, mas a gente tem formado uma base é, que agora é um trabalho de continuidade, né, de aceleração, para que essa pluralidade suba na, 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 na cadeia. Né? Enquanto a gente ainda tem um, um desenho organizacional piramidal, porque eu também é, acho que implode esse modelo, logo. É, mas com relação ao teu comentário, as minorias que são minorizadas dentro de casa, na família, são a mulher e LGBT LGBT é mais, que curiosamente são os que têm é, maior acesso dentro das organizações, mas a mulher sofre preconceito dentro da família, a mulher é vítima do patriarcado e o, o LGBT, o LGBT é vítima da homofobia, né? E, e a gente só precisa olhar e ver que durante a pandemia aumentaram os casos de violência, aumentaram os casos de assassinatos e aumentaram os casos de suicídio dessa população, porque estão em casa, que é onde acontece a violência, mais, é né? onde acontece mais a violência social contra essa, essa essa parcela da população. Então a gente tem muita coisa para fazer muito. Vai levar um tempo grande e, e se nós não conseguirmos é, fazer um trabalho sério de é, movimento concreto de quem hoje é, não é inconscientemente, é inevitavelmente vive a consequência dos privilégios, vive os privilégios que nossas famílias receberam, se a gente não tiver essa população ativamente é, engajada, vai ficar muito difícil de mudar.
0: E bom, para você, assim, até que ponto ter um CEO que é assumidamente gay é, influenciou nas, prática, nas práticas de diversidade da empresa?
1: Eu acho que tem sua influência. Uhum. É, não sei se é total mas ela tem um, uma parte importante. Né? Um, 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 uma pessoa como o Pedro, com a cabeça que tem, com o um, um entendimento de mundo que tem, é, se declare, porque também teve o seu processo né, de sair, foi, foi um movimento para ele que foi foi importante, né, porque vive a sociedade que é a mesma que a nossa, mas é, dentro de um ciclo que ele... É, é, se, de certa forma, privilegiado. Não vai sofrer a violência, é, a mesma violência de outras pessoas, que não tem a mesma condição ali de, de, de vida. Então, é muito importante que pessoas como ele, que tem a influência, que tem, e a, o brilhantismo que tem, de se posicionarem. Então, com certeza, isso influencia na nossa cultura, no nosso entendimento, na nossa reflexão. É um privilégio ter <risos> essa situação.
0: E para finalizar, que dicas que você daria para uma companhia se tornar realmente diversa?
1: Compra-briga. É, Entendo que essa agenda não pode ser mais secundária, que não é uma questão de desempenho, de lucro, uma questão moral, em que a gente tem que melhorar essa sociedade antes que a gente acabe com ela. E... e... Tem muito a ser feito dentro das organizações. Uhum. A gente tem muito poder de influência. A gente influencia governo, a gente influencia comportamento social. Então, que as organizações que hoje têm suas marcas, seus serviços, seus produtos é, se posicionem à medida do possível, à medida do nível de preparo e abertura que tem internamente porque isso também não pode ser violento é, é, nesse movimento, mas a gente tem que dar a mão, aprender junto, errar, aprender de novo, mas comprar bem.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época.